1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas IOS y aquí con un episodio de los que a mí me gustan, episodios con invitados. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, ¡empecemos! ¡Empecemos! Hey, chicos, para este episodio he traído un par de amigos, un par de colegas, aquí compañeros también, podcasters, que ustedes ya, lo han, ya los han escuchado, eh, porque no es la primera vez que vienen aquí a charlas, a ellos, eh, algo, a ver, lo he, lo he repetido muchas veces, algo muy bonito eh, de la creación de contenido, eh, digo, creo, creo, a ver, yo creo que la primera recompensa que tú vas a tener creando podcast, creando contenido, es empezar a relacionarte con otros creadores y pues he tenido el privilegio de conocer a varios de ellos y entre ellos pues están aquí dos invitados que son Richard de Solo Smart Tech y Albert de Calvo OS 360. ¿Qué más muchachos? ¿Cómo estamos?
2: Pues nada, aquí estamos una vez más. John, gracias por la invitación. Ha sido toda una odisea para poder grabar este podcast porque ya ahora les estaremos contando sobre todo lo que me ha pasado con, con el Mac, con el micrófono. Ha sido toda una locura. Saludos Albert y... Y nada, con muchas ganas de grabar el podcast, como siempre.
0: Pues nada, yo por mi parte, buenas noches John, buenas noches Richard. Eh, realmente hemos grabado, creo que este es el segundo podcast, porque anterior a empezar la grabación ya habíamos grabado uno. Pero John, a ver, yo lo que quiero es que Richard diga la verdad de por qué tuvo problemas al inicio de la grabación. Que no omita ningún detalle, de todas maneras nosotros tenemos imágenes que pueden confirmar por qué ha sucedido todo, pero bueno,
2: esperemos que cuando él dé su disculpa, eh, John, que diga Dios. por qué cosa fue. Bueno, yo lo que pienso que pasó fue que John, que es inaceptable eh, que un fanboy use Google Chrome, me dice que abra un link por Google Chrome y cuando abrí el link, pues se desconectó la interfaz, se desconectó el micrófono, los serpos se conectaron al iPhone y al Mac al mismo tiempo, se descontroló todo. Creo que mandó un virus, fue lo que mandó. A ver cómo él justifica o explica eso.
1: Mira, a mí lo que me preocupa es que te estoy escuchando muy mal, Richard. Yo, yo no sé cómo va a quedar este podcast, pero es lo único que me preocupa. Vamos a ver. Nada, chicos, pues eh, muy complicado. La verdad que sí, lo que ya están contando los muchachos. Yo no, iba, yo no iba a echar al agua a Richard, Albert, como tú lo hiciste. Pero bueno, algo pasó. No sabemos qué fue, pero se le desconfiguró todo el equipo. que tiene. Ahí donde, donde vemos a, a Richard es el que, tiene, el que está más montado equipo de equipo de los tres aquí. Y algo le pasó ahí. Tiene su tremendo micrófono ahí con todo el equipo. Tiene un stand de esos que es un brazo, ¿sí? Entonces, está muy bien todo montado. Pero no, no sé, no sabemos qué le pasó esta noche. Eh, pero bueno. Que
0: tiene, tiene, tiene un Android, John, hay que decirlo. Tiene un <risa> mod
1: ahí que nos enseñó un nombre. Varios, varios. <risa> eh, que usa Android y le pasa eso. Wow, bueno, yo que yo no quería tirarte al agua, Richard, como lo está haciendo Alves. Pero bueno. Eh, eso. Eh, escucha, mira, eh, antes de
0: seguir con el episodio, yo les voy a enseñar algo en cámara. Ustedes se recuerdan que les decía, tengo una sorpresa para pa el episodio de hoy. Oh, oh, verdad que, que sí, con, verdad
1: que sí. Que se... uh, mira, que cayó.
2: Oh, ¡Qué duro!
1: <risa> nos está mostrando aquí Albert por, por la cámara, chicos, porque pues estamos aquí en, para la conversación, pues ponemos el video como para hacerlo un poquito más natural y aquí él nos está mostrando... Un estuche en ese amarillo. Siempre pienso en los Simpsons cuando veo ese amarillo. Muy bonito. Amarillo, muy, bonito sí, sí. Amarillo. muy bonito, muy bonito. Excelente,
0: excelente. Eh, creo, que no, creo que no soy el único que anda amarillo hoy por acá. ¿Eh? Uh, no
1: ¿Hay sé. alguien
0: más con amarillo? Vamos a ver. No sé. No, yo no, les, no. Bueno,
1: yo les mostré la otra vez que yo, que yo había comprado, pero el mío no es original. El que, ese que compré no es original. Yo tengo solo un original de Apple y ese es el, el azul pero el, el amarillito sí lo compré en, en Aliexpress para probarlo y, y, y no sé, no, no, no me, les contaba que no me convenció mucho al punto que no lo, he, lo tengo ahí, no lo he usado compré un amarillo y un azul oscuro y no, pues sigo utilizando el, el original de Apple es que me parece que es más, es que es más finito estos estuches uh, que vinieron ahora con el 13 son como más delgaditicos como que no, no son muy robustos en el buen, en el buen sentido ¿sí? porque protegen el iPhone lo protegen bien, hacen su labor pero no son un, un teléfono que como que altera mucho el diseño del dispositivo, eso me gusta mucho es muy como dirían en inglés, como muy slim entonces mientras, mientras que esos, los, esos que compré en AliExpress y no son tan tan así, no se ven como tan protectores, entonces bueno por ahí por ahí es la cosa es, no sé, es, que, ¿quieran uh, comentar algo más de eso? Sí,
2: es que, es que por, no, eso, yo... por, por, eso, por eso yo desde eh, eh, hace tiempo uso los covers de Apple, porque hay otras marcas muy buenas que protegen muchísimo el teléfono, pero eh, como, como no te alteran tanto el grosor de, del teléfono en sí, es muy cómodo y prácticamente sientes como si no tuvieras la funda puesta. Más o menos. Eso también no, me pasó esa, con, eh, el, con el. Eso cover. es un
0: tema caliente, Richard. Sí. Eso es un tema caliente. Eso me pasó con no, el. No, no. No vamos a calentar la pista hoy aquí. No estés hablando de que si iPhone confunda o sin funda, que eso es un tema. <risa> no, 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 no,
2: no. no Obviamente, <risa> obviamente. iPhone confunda. Yo lo puse en un tweet. Hay que estar loco o te sobra el dinero o trabaja sobre, sobre un, una montaña de algodón. Si tienes el iPhone sin funda. Y se te cae. Puede que no pase nada, puede que, que se dé un golpe en una esquina, pero depende de la posición en la que cae el teléfono. Estás un 99% listo para que se te rompa el teléfono. Por favor, tú no vas a coger un Tesla y lo vas a poner en a subir una montaña por, por, por piedras, como un Jeep. No puedes hacerlo.
1: Claro. O sea, siempre va a haber un riesgo. Claro. Eso yo, yo lo hablaba tanto en Twitter como lo hablaba también en un episodio del podcast siempre hay un riesgo y pues eh, no me voy a repetir, simplemente es yo creo que la conclusión está en esto, si tú te puedes permitir eso yo lo decía en el episodio, si, si tú te puedes permitir el pagar por la reparación de tu iPhone o tú pagas por Apple Care, si te puedes permitir pagar por Apple Care y pues dices ando sin funda, adelante, está muy bien, pero pues eh, yo como tú Richard, yo siempre aconsejaré a la protección porque yo sé que muchas personas pues no pueden permitirse ni pagar lo que vale una reparación que, por ejemplo, el iPhone 13 Pro cuesta más de 300 dólares la reparación de, de la pantalla, nada más. Si el daño es superior, pues va a ser más, más alto el costo de la reparación. Y pues el Apple Care son 200 dólares Apple Care, 29 dólares del fee o del cobro que te hacen por el, ar por el arreglo más los impuestos. Entonces, siempre es un dinero que hay que tener ahí. Si te lo puedes permitir, adelante, disfruta tu iPhone sin funda. Pero si no, pues más bien Ten las precauciones que debas hacer. Albert.
0: Sí, mira, eh, realmente este episodio de podcast me va a gustar mucho. Primero que todo, porque no preparamos nada. Nos vamos a sentar aquí, a hablar por una hora, por el tiempo que podamos.
2: Eso es lo que eh, ustedes creen. Yo quiero hacer eso en eh, mi podcast. Sí, yo sé que
0: tú tienes algo bajo la manga. Pues recuérdate que, quién es. ¿Me entiendes? Eh, él es un showman, eh, recuerden de eso
2: esto es una bueno, trampa, siento que esto es como una trampa esto sí, esto es una
0: trampa yo, yo, sí, eh, muy, a ver, como decimos siempre mucho silencio me sí. preocupa pero nada, esperemos <risas> a ver qué sucede más adelante, pero no, mira es un punto de vista que tiene John y por supuesto que planteabas tú Richard, que a ver, no es que me llame mucho la atención realmente es algo que es muy positivo pero lo que me molesta de todo esto es que son los mismos creadores de contenido aquellas personas que si lo miras hipotéticamente. Podríamos catalogarlo como influencer. Lo que están motivando a los usuarios. A usar su iPhone. O dígase cualquier dispositivo. Sin la protección requerida. Y yo digo esto. Si tú tienes por ejemplo. 15 mil, 40 mil, 100 mil. Un millón de seguidores. Son personas que se dedican. A ver lo que tú haces. Y tú promueves. De que usen el iPhone sin funda. Tú tienes que pensar que por ejemplo, quizás tú tengas colaboraciones con marcas, díase Apple, díase cualquiera eh, de ese estilo, que te facilitan tener el dispositivo sin costo alguno, simplemente para que tu trabajo, tu influencia, haga de que esos 15, 40, 100, 1 millón de suscriptores se declinen por usar, pues, es decir, o ese iPhone, o comprarse esa funda, o usar ese Apple Watch, o usar esos auriculares. Entonces... Creo que nosotros, y nosotros somos pequeños creadores, nosotros no somos creadores eh, ya, eh, es decir, plantados eh, de años, por ejemplo, como Marquez rolling que no es el caso que estamos analizando aquí ni de que vamos a hablar, pero lo cito hipotéticamente para que todo aquel que nos esté escuchando se ubique en esta parte. Eh, nosotros no podemos decirle a las personas, que usen el iPhone sin funda Es como dice John, tú lo usas si tu dinero te sobra Y si tú quieres, eso es a riesgo tuyo Es como por ejemplo, que tú llegas a YouTube Creas un video, por ejemplo Dígase, no sé, algo básico Cómo configurar un iPhone desde cero Para una persona que llega por primera vez a la compañía Y cuando subes el video Automáticamente empiezan aquellos comentarios De ese que está sentado en su casa Que no tiene nada que hacer, que a lo mejor se levantó Porque no hizo el amor con su esposa O a lo mejor es una dama y no hizo el amor con su esposo y está bloqueado hipotéticamente, es decir, sus neuronas no dan para más y te dicen, no, ese video, eso ya yo me lo sabía desde hacía tiempo, ¿para qué haces un contenido como ese? Pero es que nosotros no podemos pensar de que todo aquel que está del lado allá del micrófono o del lado allá de la pantalla, se la sabe toda, ¿entiendes? Entonces ahí es cuando yo le digo, no, pero es que ese video no es para ti, es que ese podcast no es para ti, claro ese está enfocado para aquel que llega por primera vez. Entonces son personas que se guían por lo que nosotros hacemos. Si nosotros nos paramos en Twitter y decir mira cómo estoy usando mi iPhone hoy por la mañana, qué lindo, sin funda. Mira, estás motivando a que quizás una persona que estuvo 6, 7, 8, 10 meses ahorrando dinero para poder comprarse su iPhone, en un segundo lo pierda todo. No sé, eh, a ver, es mi opinión. Yo respeto lo yo, yo diferente.
2: Yo creo que, que también hay que, hay que ver, el cada persona debe usar un poco la cabeza y pensar. Porque tú lo promuevas no quiere decir que yo lo voy a hacer, porque quizás tu situación o tu forma de adquirir los productos es más fácil que la mía. Entonces, primero, yo no, yo lo he dicho, yo tengo momentos en que le quito la funda al iPhone y lo uso un, un rato sin funda, ok, lo, lo estoy cargando, cualquier cosa, para el calor, para, pero yo no puedo salir y decir, úsalo sin funda, que es lo mejor del mundo. A lo mejor para mí sí, pero tú vas a decir, Ok, yo lo voy a hacer igual que él. ¿Y si se me rompe? Yo no vivo en Estados Unidos, por ejemplo, que puedo ir a un Apple Store con Apple Care y me lo reparan. Yo estoy, por ejemplo, no sé, ejemplo en Perú. Aquí no hay Apple Store. ¿A dónde lo llevo? ¿Cuánto me cuesta la reparación? Cada persona tiene que pensar y no dejarse influenciar por lo que diga otro. Eh, es lo que yo creo. Sí,
1: yo... Yo simplemente añadiría, para ya terminar este tema de, del uso o no uso del Funda, es que lo que hay es que conocer, tener en cuenta los riesgos. Si tú puedes permitirte el correr el riesgo, adelante, no pasa nada. Es que es, yo lo decía, es que si uno dice, oye, y si yo quiero, tengo Apple Care y tengo las condiciones, o sea, no pasa nada. Pero nuevamente, yo quiero rescatar las palabras de Albert. y Porque, a ver, si tú que nos estás escuchando, tú dices, oye, pero... Yo lo uso sin funda, no me siento atacado por lo que ustedes están comentando. No pasa nada, lo, lo dije yo en el podcast, eh, porque yo grabé hace eh, un par de episodios, algo así, grabé un, un, un episodio enfocado en este tema: el, el tema de usar el iPhone con funda o sin funda. Nuevamente, si tú te lo puedes permitir, lo estás haciendo adelante, no pasa nada. Y yo quiero es nuevamente eh, como rescatar un poco más las palabras de, de Albert cuando él comentaba un creador de contenido, ¿por qué? porque es lo que él dice, o sea, cuando tú estás compartiendo una opinión, cuando tú estás compartiendo mira, me gustó esto pues la gente lo va a tener en cuenta oh mira, fulanito, que yo lo sigo, que crea contenido aparte eh, pues eh, de pronto eh, crea contenido referente a la tecnología pues va a decir, oye, pues eh, la opinión de él pesa, dice que le gusta pues yo me voy a comprar esos audífonos o yo voy a adquirir ese producto o yo voy a utilizar el dispositivo de, de X o Y manera entonces son cosas que debemos de tener en cuenta, sin alargarnos. Y para un ejemplo, un, un ejemplo y con esto termino, eh, el tema de sumergir el iPhone a, al agua. Hay gente, no estoy no seguro con el 13, pero con anteriores dispositivos que han tenido accidentes. Bueno, a ver, Apple dice que el, el tema de, la, de los líquidos se pierde con los años. La resistencia a, la, a los líquidos, esa protección que, que tú y yo tenemos, que nosotros tenemos, se pierde con los años. Entonces, imagínate, tú compras un teléfono hoy, un iPhone hoy, y en dos años lo sumerges se te puede dañar. Y Apple no responde por ese tipo de daños. Apple lo dice en su página web. Entonces, son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Si tú dices, bueno, pero yo, yo lo sumerjo y si se me daña, pues me compro otro, pues no pasa nada. No pasa nada. Cada quien, pues... Toma decisiones según su, sus medios, sus posibilidades económicas. No pasa nada. Nuevamente, si tú te lo puedes permitir, obvia, eh, pues en una reparación, lo, yo creo que lo mejor es siempre ir por Apple Care, pagar por Apple Care. En mi caso, yo les voy a contar esto. En mi caso, yo yo contaba también esto en el podcast. Yo pienso, quiero, ese es el plan, vender el iPhone. Entonces, pues si lo quiero vender, pues lo quiero cuidar. Entonces, es, eh, pues Llevarlo sin funda, pues no me va a permitir eh, pues, Imagínate que le pase algo, no, no, no quiero No quiero nada de eso, entonces chicos, nada, adelante Es una decisión Personal, pero nada, que sepas Los riesgos, que sepas los costos Si sí, estás escuchando esto, esto que es Muy polémico, mira como levanta pasiones Ahí Albert ahí comentando y todo Y este, en Twitter, eso fue un incendio Ahí forestal, impresionante el que se levantó Cuando yo hablé sobre ese tema En Twitter, impresionante pero nuevamente, si, si no has escuchado de esto, eh, te recomiendo que le eches un ojo al episodio. Yo te voy a compartir este episodio, te lo voy a dejar acá en la descripción donde yo te hablo. Incluso te comparto ahí los costos, los precios del iPhone 13, del iPhone 12, 11, 10S, 10, el 8, del 6. No me acuerdo hasta dónde bajé compartiéndote los costos de reparación de todos eh, esos dispositivos. Entonces para que ahí pues nada, le eches un ojito a ese episodio. Bueno chicos, vamos a dejar entonces ese tema de las fundas y bueno, vamos a cambiar, vamos a cambiar eh, un poco de temática, vamos a, a ver qué preguntitas, qué preguntitas les puedo hacer. Yo les, pre yo les pregunté antes de arrancar, que pues obviamente siempre hay una charlita, hay una charlita antes de, de empezar a grabar y ustedes me dijeron que, bueno ahí lo estaba diciendo ya eh, Albert, que podemos preguntar lo que sea, vea, yo lo que, Albert. Para ti para uh -huh. mí. Vamos a preguntarle a Richard. Oh. Tranquilo, Richard, no Ay, pasa nada, tranquilo. Mira oh. cómo se asusta, no. No, nada, no pasa nada. Deja buscar Algo al muy normal. A ver, chico,
2: deja buscar al extintor. Richard,
1: Richard eh, ya publicó en su canal de YouTube eh, un par de videos, creo, ya un par o uno, sobre el iPhone SE.
2: Eh, tres.
1: Ah, ok, ok. Entonces, ya, eh, ya creaste contenido referente al iPhone, ya hiciste pruebas con el iPhone, y obviamente cada día que va pasando pues te va te va, vas teniendo una experiencia diferente no entonces es un teléfono que no deja de dar polémicas no vamos a, no profundicemos mucho en, en, en eso que si vale la pena que si no vale la pena yo creo que ya se ha hablado mucho de eso pero yo quisiera como que tú nos contaras Richard a Albert y a mí y obviamente a todos los que nos están escuchando si en estos días que has utilizado el dispositivo de pronto qué cara, no característica no como qué impresión positiva o negativa ¿Has visto que, que te ha dado que tú digas, oye, mira esto que me acabo de dar cuenta, no lo había visto de esa manera? A ver, cuéntanos.
2: Eh, a ver, ma, ¿quieres que te hable sobre lo que me ha gustado del de teléfono sí, en estos días? Sí,
1: sí, cosas buenas cosas y cosas malas también. Si hay algo malo, pues está claro, está, claro. Está bien. A ver,
2: mira, eh, yo soy muy fan del Touch ID. Lo he dicho otras veces. A mí me gusta el Touch ID. Obviamente el Face ID es mucho más eficiente, es más práctico. Creo que para el día a día creo que está mejor. Ahora, me gusta el Touch ID y lo estoy disfrutando un montón en, en el SE. Otra cosa que es extremadamente cómodo y ahí vamos al Mini. Recuerda lo que hablamos del Mini, que tú habías hablado que había un público que estaba muy contento con el Mini lo entiendo porque es muy cómodo cuando estoy usando el SE y de pronto estoy usando el, el Pro Max, obviamente mayor pantalla para, para lo que es crear contenido, para podcast, para todo lo que hacemos nosotros lo hacen mejor en esa pantalla es muy cómodo, yo int intenté trabajar en Luma Fusion en el SE y prácticamente imposible imagínate, si en el iPhone 12 Pro Max es difícil entonces, wow eh, entonces lo que pasa, lo que pasa es que yo intenté eh, hacer algo en Luma Lumafusion con él, pero me, me es imposible porque es una pantalla muy pequeña, lo que ya sabemos. Pero es muy claro. cómodo, es un teléfono muy cómodo debido al tamaño. Me ha gustado eso también. Ajá, pregunta.
1: Déjame preguntarte. Eh, me gusta mucho lo que mira lo que está comentando aquí, Richard, Albert, eh, el tema alto, ID. Sí, que es una tecnología eh, pues ya tiene muchos años pero él dice lo está disfrutando mucho hay gente que incluso le gustaría por ejemplo, estamos a seis meses del iPhone 14 o bueno, como, como se vaya a llamar, pero bueno el iPhone de este año ¿no? Eh, estamos a seis meses y les gustaría ver un Touch ID junto al Face ID conviviendo en el mismo iPhone 14 me llama la atención esto que está comentando eh, Richard porque generalmente cuando se habla del iPhone SE con el Touch ID, lo de siempre. Para mi abuelita, para mi mamá, para esa persona que le cuesta mucho la tecnología, no lo sé. Ah, mira, yo pienso algo, el iPhone SE tiene una pantalla comedida, ¿cierto? una pantalla pequeña para lo que, para lo que manejamos hoy en día. Y obviamente, incluso el iPhone mini, pues tiene una pantalla superior. Y a ver, si vamos a pensar, si de verdad estamos pensando, que si en mi abuelita, que si en mi mamá, que si en... Pues mejor una pantalla mayor en donde puedan leer con una mayor comodidad. Pero a ver, yo entiendo eso de que la gente insista, yo quiero el Touch ID. Yo les pregunto, ¿será que vamos a, vamos a tener siempre un Touch ID en el iPhone? Vamos a tener, van a pasar años y vamos a seguir con un modelo que tenga Touch ID y añado esto, será que sí, como todo tiene que evolucionar y los diseños también evolucionan, será que ese Touch ID no evolucionará entre comillas o más bien evolucionará no, seguirá el ejemplo de uno de sus hermanos Tipo iPad Air.
2: Claro, fue lo que dije me... es
0: donde, Ahí es donde, ahí es donde, donde que pensé eh, que iba, cuando te estaba escuchando el análisis. Claro. Dije, eh, la lógica, a ver, no es la lógica, porque tampoco. Nosotros no podemos convertirnos ahora en personas absolutas, no somos líquidos, no somos nada. No, no trabajamos pero podemos para más nadie.
2: o
1: menos eh, pensar a ver, claro, en que claro, claro, esto no es para me da nadie entender pero, esto.
0: Eh, correcto, no trabajamos para nadie, pero. Eh, podemos crearnos nuestras propias ideas, nuestras propias bases sobre qué podría suceder. Tú dijiste algo que es muy claro. La primera lógica, el Touch ID de seguir, no digamos que de por vida, vamos a... Ya, ya. mentalmente, 2020, 2022, vamos a hablar que estamos en 2032, que todavía existe el iPhone y todavía existe el Touch ID, la lógica es que de aquí a esa fecha, él haya evolucionado. Ahora, ¿cuál sería la evolución de ese Touch ID? ¿Hacia dónde evolucionaría? A mí lo que me da a pensar es que su próxima evolución va a ser al botón de encendido, similar a lo que tenemos en el iPad y que en un futuro, más adelante, pase de estar como un botón físico dentro del dispositivo a estar bajo pantalla, que es lo que quisiera todo el mundo. Eh, porque hay muchos que quisieran, pero ustedes se han puesto a pensar y que ese Touch ID, en vez de ir al botón de encendido, esté, por ejemplo, en la manzana que tenemos en la parte trasera.
1: Yo les vea, les quiero añadir algo, muchachos, les quiero añadir algo. Es a, que a, esta, Richard,
0: a Richard le, le, le subió la presión. <risa>
1: <risa> les quiero añadir algo porque es que, a ver, esto se ha hablado muchísimo. Yo tengo años escuchando a la gente de que, ay, el Touch ID en la manzanita de atrás y todo esto y... Bueno, pueden suceder muchísimas cosas Pero yo les quiero Quiero que Como que devolver un poco la película ¿Se acuerdan cuando llegó, llegaron las pantallas táctiles? Una de las Una de las primeras eh, De pronto Como sensaciones bruscas que tuvimos Al pasar de los botones A la pantalla es el hecho De no poder controlar el, el teléfono O el iPhone Bueno, el iPhone no, en, eso, en ese entonces pues el teléfono que, que cada uno tuviera no poder manejarlo eh, sin ver ustedes se recuerdan que uno hasta mandaba yo no sé ustedes, pero yo mandaba mensajes con el teléfono debajo de, lo, debajo de una mesa pim, 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 pim sí. tú no necesitabas sí. ver
2: es cierto. No con el, sabía llegó el iPhone la
1: claro, llegó el iPhone y adiós eso tú necesitas ver entonces yo, le, yo les, les voto esta pilde de ahorita y las personas que tienen una discapacidad que son invidentes como si sí, no, ojo, ojo. Lo que estoy comentando acá es con desconocimiento. No sé cómo una persona invidente, por ejemplo, eh, cómo le vaya en su día a día con un face ID. No sé si le, si de pronto le vaya bien, sí. Pero quizás diga, me siento más cómodo porque mando mi dedo y ahí siento el botón home y puedo y estoy seguro donde estoy. Ahí es donde yo veo que quizás sí, quizás vamos a necesitar siempre un teléfono con Touch ID, pero entonces yo me pregunto, ¿no, no, no será posible, y pensando en otras personas, pensando en esa idea de un Touch ID físico, no será posible que tengamos un modelo, a ver, voy a inventarme algo acá, ojo, es una, por, por, por soñar acá un futuro iPhone SE todo pantalla con el botón de eh, con el Touch ID en el botón de encendido tipo iPad Air
2: a mí me parece bien y fue lo que dije en el video que hice cuando salió el SE que todos esperamos a que evolucione y, y yo lo dije quizás fui un poco atrevido en ese punto yo dije el SE quizás nunca va a tener Face ID quizás va a ser el teléfono del, del Touch ID lo que va a evolucionar al Touch claro. ID del iPad
1: puede ser puede, puede ser. ser
2: ¿por qué? porque al tú vamos a vamos a poner los pies en la tierra combinar Touch ID y Face ID aumento de precio nadie quiere eso ninguno de nosotros lo queremos claro entonces no, ¿para no, no. qué tú quieres el código Face ID y Touch ID? porque es que creo que nosotros los usuarios a veces queremos que el teléfono sea una nave espacial ponle todo lo que existe vas a pagar por eso y después oh está muy caro Claro, no, muchachos,
1: y que es que ahora con 15.4 ya es una declaración de que, bueno, como lo podemos ver, ¿para qué el iPhone va a tener Touch ID? Ojo, a, a mí me parece interesante, por ejemplo, ahorita Albert comentaba el Touch ID bajo la pantalla, obviamente que llama la atención, uno dice, wow, mira la tecnología, pongo el dedo en la pantalla y lo lee y todo el cuento, sí aunque pues no, no he tenido la experiencia de probar un Touch ID en la pantalla pero sé que hay dispositivos de Android que lo hacen pero yo creo que el iPhone ya con este desbloqueo con el cubrebocas que tenemos en iOS 15.4 pues ya con eso podremos entender que no vamos a ver entonces un Touch ID conviviendo con el Face ID creería yo, no sé tú qué piensas Albert
0: no, yo te voy a decir algo. Mira, eh, estábamos hablando o, o refiriéndonos a estos puntos diciendo sobre que el Touch ID en el iPhone debería evolucionar o cuál sería su próxima evolución. Pero si realmente ponemos los pies en la tierra, yo creo que si el Touch ID pasara primero por el botón de encendido no tendríamos por qué referirnos a una evolución del Touch ID. ¿Por qué? Porque ya esto es una tecnología que Apple ya la probó, ya la tiene implementada en uno de sus dispositivos, sabe que funciona bien que ya existe, es decir, no estaríamos refiriéndonos a una evolución del Touch ID, simplemente a un cambio del diseño del iPhone SE, de tener el Touch ID en la parte pero inferior. Pero eso es lo que realmente basarnos, queremos.
1: Como usuarios, al
0: final, eso es lo que realmente queremos. Es lo que A ver, lo que, queremos, lo que queremos, pero no lo que un necesitamos. Pantalla.
1: Un todo pantalla.
0: Ajá. Lo que queremos, pero no lo que necesitamos. Porque está aquella persona que dice, bueno... ¿Por qué Apple no me hace? Porque me los he encontrado, miren esto, me he encontrado personas que me han dicho, bueno, ¿por qué Apple no me hace un iPhone SE? Yo no quiero Touch ID, a mí no me gusta la huella que me lo haga con Face ID. Pero es que Apple no puede complacer a todo el mundo por separado.
1: Claro, Apple. pero piensa, piensa un momentico, Albert, piensa que generalmente los que están opinando eso es que son personas que pues quieren lo mejor en un iPhone, pero al, al menor precio. Imposible. Que también se entiende, también no. se entiende. Muchas personas, disculpa, muchas personas, disculpa sí. un momento, muchas personas esperaban ese diseño todo pantalla, que un, una cámara, el, el hole Punch cámara ahí en el iPhone SE, pero es que, a ver, yo creo que también ustedes chicos, a todos nos hubiera encantado ver un cambio en el diseño de, del iPhone SE, pero es que era lógico que, yo, yo lo dije, no me voy a sorprender si el S3, el SE3, digo, Va a, venir va a venir igual. ¿Por qué? Porque es que los hermanos mayores no han evolucionado. ¿Cómo va a evolucionar el menor si los otros no han evolucionado? Claro que no. Dale, Albert.
0: Sí, pero aquí hay que ver una cosa. Eh, la evolución sería si él fuera a heredar el diseño de los mayores actualmente. Porque yo, va a ver, a mi punto de vista, yo digo que ahora mismo el s podía haber tomado el diseño del iPhone X y no necesariamente heredar el diseño del iPhone mini, que supuestamente es el que se dice que debe heredar. Para mí él podía haberle heredado el diseño Chicos, del iPhone X.
2: Pero Chicos, chuca, chuca y, ahí
0: le,
1: y, ahí, y ahí yo quiero... Y ahí, y ahí le voy a preguntar a Richard. Chicos, ¿cuál es la diferencia real? ¿Hay una, hay una diferencia... A ver, sí hay diferencia, pero una diferencia sustancial entre el modelo, entre el iPhone 10 y un iPhone 12. En el diseño... Yo o sea, lo, lo, que veo, tenemos, lo que tenemos son cámara, bordes, los bordes.
0: El módulo de cámaras, los bordes no son iguales. Bueno, eh, el tamaño no es el mismo, el notch no es del mismo tamaño tampoco.
1: Por eso, eh, si tú me dejas un iPhone SE con una cámara, pero tú le tiras a que te dé un todo pantalla, es que choca. Choca porque es que los hermanos mayores claro. no tienen ese todo pantalla, porque tienen un notch. Y tú sabes que hay mucha crítica con el tema del notch. Bueno, yo, sí, pero... yo lo he dicho siempre, a mí no me molesta el notch, pero hay mucha crítica con el notch. Y si, sí. a ver, Apple no va a tener un modelo en 429 dólares que tiene más pantalla, que, bueno, más pantalla, que tiene más aprovechamiento de pantalla, mejor dicho, que sus hermanos mayores.
0: Pero para eso teníamos el, el 10R. Podría haber sido el eh, para mí el diseño perfecto para el SE de este año hubiese sido el 10R.
2: A lo mejor es la próxima pero versión no hay...
1: Claro. Pero
0: mira mira, Hay, hay algo que, para terminar la idea anterior Antes dale, que nos vayamos a otro punto Lo que decía John De muchas personas que dicen eh, Usuarios comentan por las redes sociales Y nos comentan a nosotros mismos Y bueno, en el caso de que nos comenten a nosotros mismos yo lo sabe mejor que cualquiera ¿Cuántos comentarios te lleven a ti en Twitter a diario? <risa> tú tú ahora, ahora mismo tú necesitas Contratar a un asistente personal Para que te atienda la cuenta de Twitter Porque tú solo creo que no vas a dar abasto pero mira, eh, a, ver, a ver, un poquito de risa nunca estaba de más porque ya nos estábamos poniendo un poco serio. Ya Richard como que se estaba... ¿Cómo que va a decir aquello? No,
2: no, yo, yo estoy escuchando eh, nada más.
0: <risa> claro. No, mira, hay personas que me dicen a mí, eh, no, porque no me gusta el Touch ID. No, a mí me gusta el Face ID. Yo le digo, perfecto. El, el Face ID yo digo que llegó para quedarse. Claro. Eso es, es algo verídico. Y a mí me gusta como sistema de seguridad de mi dispositivo para desbloquearlo. Pero entonces yo le digo, bueno, ¿no te gusta el Touch ID? Perfecto. ¿Cuál fue tu primer iPhone? No, mi primer iPhone fue un 10R que me regaló. Díole, claro que no te puede gustar el Touch ID porque no lo probaste nunca. Nunca lo usaste. Porque no lo viviste. Tú nunca lo usaste. Pero eso tú no, no. me lo puedes decir a mí, por buen ejemplo, punto, que, mi iPhone, que mi primer iPhone fue el 3GS. Que cuando aquello no existía Touch ID. Que después fui al 4, 4S, el 5, 5S. Llegó el Touch ID por primera vez. Sí, un Touch ID que era muy espartano en ese momento. Pero es un Touch ID
2: oh. que dio un
0: cambio total cuando llegó el iPhone 7.
2: ¿Cómo tú vas a decir que es espartano? Si ese fue mi teléfono, mi teléfono preferido, <risa> ha sido ese. Sí, pero a ver. No, no te lo acepto. No te lo acepto.
0: Recuerda que en ese momento era un botón físico dentro del dispositivo. No dentro importa. Del a mí en el nunca iPhone me falló. 7.
2: A mí nunca me falló. Bueno, para
0: mí era espartano con lo no que te lo tenemos acepto. en este momento del Touch ID. Es lo que son las cosas. No podemos. Eso fue, no, no, no. Indudablemente. Es, es que chicos, mira,
1: indudablemente. Yo pasé trabajo. Indudablemente, eso fue una evolución del Touch ID. Sí. Lo que vimos en el iPhone 7
2: Yo pasé trabajo para adaptarme de la sensación del botón a cuando cambió. No pues sí, de verdad. ¿Sabes por qué? Sí. Porque cuando tú apagabas el teléfono, no, no funcionaba el botón. Tú no sentías la, la sensación. De, de la para presión? qué querías
1: usarlo si está apagado el teléfono?
2: Porque es que se te quedaba sin batería y tú presionabas el botón para que se encendiera la pantalla y el teléfono no encendía, lógico porque está apagado. La sensación pero Para
1: eso, pero para eso está el botón de encendido.
2: No, pero tú no vas a ir ahí arriba, si tú lo tienes sobre la mesa, tú tocabas no. el botón de home <risa> y se encendía la como pantalla. Como dicen por ahí,
1: problemas del primer mundo.
2: Para, claro. no me quiere ir al
1: botón de arriba si lo, quiero irme al de abajo no,
2: pero pero, pero si está sobre la mesa para qué tú vas a tocar el botón de arriba está sobre la mesa lo primero que uno hacía era con el dedo mira de como somos de
1: complicados los seres humanos como somos de difíciles de complacer. cada uno es diferente a ver a ver lo que está diciendo Albert yo bueno yo ahí estoy de acuerdo con Albert es que fue una evolución lo que vimos en el Touch ID del iPhone 7 que que dejamos ese botón físico aparte eh, a ver antes del iPhone eh, muchas personas llegaron a tener problemas con el botón Home muchas personas se les dañaba el botón Home ¿Cómo? y muchas veces muchas personas tenían que activar el city Touch entonces quizás no fue el caso tuyo yo creo que a mí tampoco me pasó pero sí hubieron personas que se les entraba algún líquido de pronto o les entraba alguna basurita y se les ya les, yeah, no funcionaba el botón Home entonces esto obviamente pues liberó el iPhone de esa preocupación de que por ahí se metiera algo entonces nada que hacer o sea si, a mí me parece que sí o sí es una mejora que obviamente lo que pasa es que somos... Por ahí dicen que los humanos somos animales de costumbres, ¿no? Entonces, claro, estamos acostumbrados a X tecnología, viene una nueva y nos cuesta cambiar, ¿sí? Por eso obviamente entiendo lo que dice lo que dice Albert y obviamente hay personas que dicen, no... Yo creo que muchos hasta nos reímos porque vimos eh, que el presidente, en, en, en ese momento el presidente eh, Trump, él, él puso un tweet diciendo que... Él, eh, a él le parecía muchísimo mejor el botón Home. Sí, el Touch ID. Que no, que ese Face ID, que no, que mejor. Claro. Team Cool, dame, dame el Touch ID. Bueno, es la opinión de él, es el gusto de él. Por eso, eso es lo que estamos comentando en este momento. Será que vamos a siempre tener un iPhone, porque ¿cuántos años tenemos con el, con el Touch ID? Pero a ver, yo digo esto, muchachos, porque yo creo, y a ver si los que nos están escuchando están de acuerdo con nosotros, yo creo o oh, bueno, conmigo, no los, no los meto, vamos a ver si ustedes también están de acuerdo, ustedes dos chicos están de acuerdo conmigo. Creo que al ver tantos años eh, el Touch ID todavía en dispositivos, quizás es que sí, vamos a tener, pienso también en el nuevamente lo que ustedes están hablando, hay personas que prefieren el Touch ID, me pongo a pensar que quizás el ejemplo que les ponía ahora, que nuevamente lo hago con desconocimiento, eh, quizás para personas invidentes, personas con alguna discapacidad, para ellos sea mejor un teléfono con ese botón físico pero insisto, lo que realmente molesta del Touch ID no es el Touch ID, lo que molesta del Touch ID son los marcos, es que esa es la realidad son esos marcos que cada vez que pasan los años uno va buscando, uno como que se acostumbra a que los marcos van haciendo más delgaditos chicos, yo, a mí me pasa que con el iPad Pro, yo ya veo que esos marcos están como muy grandes, Sí. los del iPad Pro <risa> que son los, es el, es, es, son pequeños los marcos, pero claro, yo ya veo otros dispositivos por ahí, incluso en Apple, los nuevos MacBook y todo. Y yo digo, oye, están como grandes, esos están gruesitos esos, esos bordes del iPad Pro. Entonces, claro, entonces, ¿qué va a pasar? Yo digo, el SE, yo creo, creo, no, no lo estoy asegurando, pero creo que va a llegar el momento en que el SE sí va a dar el salto a hacer un todo pantalla, y pues si no si no llega a tener Face ID por estas razones que estamos dando porque nuevamente hay personas que por alguna discapacidad les conviene tener el botón hay personas que de verdad quieren tener un botón físico simplemente porque les gusta y Apple les, les quiere dar esa opción a ellos pues entonces si vamos a evolucionar ¿no? eh, al fin y al cabo evolucionamos a ese todo pantalla. yo creo que el paso es lo que ya está en el iPad Air Albert lo estaba diciendo no es una evolución porque ya está pero bueno es un cambio que es importante porque la evolución sí va a estar en el efecto colateral, que sería el todo pantalla en el iPhone SE. A mí me parecería genial esos todos los vimos, muchachos, ¿cierto? Esas imágenes por ahí de un iPhone posible, iPhone SE, con el hold punch ahí, la cámara, y el botón, el el, el Touch ID en el botón de encendido. Dale, Richard.
2: Está bien a bomba. Eh, yo pensando aquí, <risa> pensando como los locos, esto esto me pasa en muchos podcasts, que me pongo a pensar Ustedes vieron lo que pasó con, con el MacBook, ¿verdad? ¿Para qué tiene un notch? Si no tenemos ni Face ID y si te cuelan. Si te cuelan, e <risa> y si te cuelan eso con el Te pongo un ¿Cómo, notch, cómo? te pongo un notch, quito los marcos de el, el marco de abajo, te hago un notch bien pequeño, porque solo vas a tener la cámara, y te pongo el touch ID en el botón.
1: Claro, claro. A ver, pero es que mira lo, lo que tú estás hablando ahí, Richard, me estás hablando en el tema nuevamente. Bueno, ¿y cómo se va a desbloquear el iPhone?
2: Con el Touch ID en el botón de encendido.
1: Oh, tú me estás hablando de Touch ID, pero incluso con un notch.
2: Para, para darte la pantalla, quitarte los marcos.
1: Ah, el, es verdad. Eh, bueno, ahí lo, lo que un, muchos dicen, el, notch, el sello de identidad.
2: Un notch fino, bien, bien discreto, porque solo vas a tener la cámara. ¿Qué más tú tienes en el S?
1: Pero es que no hay necesidad si no tienes sensores ¿para qué vas a tener eh, un notch? simplemente el hole punch bueno ¿cómo colocamos lo del speaker? ¿no? de pronto el tema del speaker bueno quizás hay algo
2: en el marco en la parte de arriba del marco
1: sí porque a ver aquí estoy
0: viendo simplemente para mantener la línea de diseño caballero recuerden el notch
1: Sí, eso es lo que están... Bueno, es que eso es lo que dicen muchos, ¿no? El tema del noche... Mira, sí,
2: es que mira, es muy polémico. El speaker en el bote. En el bot de bote de Se puede poner un speaker.
1: Eso no es un iPhone. Richard, eso es un S10, ¿no? Eso no es una... No, yo no tengo ni idea. Yo lo que sé es que no es un iPhone. Ah, mira aquello. Bueno, ahí sí, te lo permito. Te lo permito, Richard. Se, Richard está se, mostrando... Sí, se en puede este poner. Momento. ¿Cómo es po que se llama ese, ese Samsung? El Z Flip. El Z Se puede poner. Qué teléfono tan bonito y que no, yo digo, a ver chicos.
2: Esto lo voy a grabar. No,
1: no aquí empiezan, aquí empiezan la, a la gente a mandarse las manos a la cabeza. ¿Cómo así que no? Sé? No es que, a ver, yo, yo soy usuario y soy fan de la marca. No tengo ni idea de otros dispositivos Android simplemente porque pues no los he comprado o sea, yo no puedo, yo compro lo de Apple y a mí no me alcanza para comprar, más a estar comprando otros teléfonos, otros dispositivos no, yo, una tableta un computador, un teléfono, o sea, no y pues entonces, sí, por ejemplo ahí yo me di cuenta es que no es un iPhone, pero es que ese, ese Z Flip, qué lindo ese dispositivo y aquí no, me quiero, no quiero cambiar el tema, pero es que aquí ya nos podemos, nos podemos poner a, a charlar de, de tu experiencia con el Z Flip, eh, Richard. ¿Ya cuánto tiempo llevas con él?
2: No me acuerdo, bastante ya. No, no sé exactamente, pero sí, bastante desde que desde salió. Desde que salió, ¿no? Desde Tú lo compraste desde que salió,
1: el año pasado, ¿cierto? Y que, y, bueno, yo me acuerdo que las primeras reacciones tuyas de, de ese dispositivo fueron positivas. ¿Siguen siendo positivas?
2: Por supuesto. Yo no he tenido problemas. Bueno, no
1: vamos a. No, no vamos a profundizar en el, porque review, no, 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 no estamos review. hablando de hay,
0: hay, eso hay, hay, que, hay que seguirlo en Twitter mira, hay que seguirlo en Twitter para poder eh, clasificarlo ahí cuando esté usando el Z -Flick que te sale abajo Forum. Ay, 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 sí, ay, ya, ya, ya me han visto ay, unas ya, cuantas ya, veces ya, ya,
2: ya. antes de que ustedes filtren yo voy a poner una foto con todo lo, lo, lo prohibido y la voy a subir yo para que ustedes no filtren las capturas que hacen aquí cuando, <risa> cuando hacemos el podcast.
1: Uy, esa, esa, esa captura de pantalla no la hice cuando nos mostró el Z Flip. Eh, eh, eh,
2: sí, eso vale oro. No, ya sé voy a empezar a cuidarme, tengo que cuidarme.
1: No, no pasa nada, no pasa nada, chicos, no pasa nada. Eh, a ver, nos, nos, se nos fue se nos fue el hilo con el Z Flip. Es que estabas comentando, eh,
2: eh, Lo que te estaba diciendo es que qué tal... Si te damos el, el notch, un notch bien pequeñito, como el del iPhone 13, vaya, yo creo que se puede ser hasta más pequeño para darte la cámara. No,
1: pero es que tiene que, a ver, bueno, si tenemos algo algo ahí, tiene que ser supremamente pequeño porque es que, a ver, yo, yo lo, no, no, no puede ser que vamos a tener. Es que ese es el problema, el notch del MacBook. mira miren, chicos, que yo fui a una Apple Store y hablé, lo hice dos veces, hice el, hice el ejercicio dos veces. En la Apple Store hablé con dos personas, bueno, en días diferentes, ¿no? Y le hice la misma pregunta esas dos veces que fui. Le dije, explícame por qué tenemos un notch en el MacBook. Y ninguno de los vendedores me dio una explicación. Me dijo que no sabía. ¿Por qué que no la sabe? A mí, yo no, yo, yo no sabía que era más terrible si ver el notch en la MacBook y yo no saber por qué o darme cuenta que el que me está vendiendo no sabía por qué. Porque ese concepto yo no lo comparto. Yo tampoco. Y, a ver, a mí que me digan, no, es que sí, que defiendan el noche en el MacBook, ok, está perfecto. Pero que yo vaya a comprar algo y que yo pregunte sobre el dispositivo o algo y que el vendedor me diga, no sé, yo ahí quedé, yo quedé, pf, yo quedé de una pieza. cuando el, yo, No sé, ¿cómo así que no sabes? Yo no sé. Ah. Yo sigo, yo siempre he dicho, quizás haya algo ahí que yo no sé, bueno, no me he dado cuenta si algo, alguien se ha dado a la tarea eh, de revisar. Ustedes han visto que en YouTube hay gente que desbarata los dispositivos. Si alguien se ha dado a la tarea en revisar qué es lo que hay ahí. Si realmente, miran muchachos, aquí no hay nada. Esto, esto no sabemos por qué es que está ahí. No lo sé, no lo sé si hay algún tipo de sensor, algún tipo de, la verdad, no se me ocurre. Pero sí, en serio, que me parece, o sea, no entiendo por qué un notch, si no hay razón. Y, bueno, nuevamente, en, en un SE pues tendría que ser supremamente pequeño porque lo único que necesitaríamos ahí es el speaker, ¿sí? Y, ¿Y la cámara. Bueno.
2: El infrarrojo, el cámara, sensor. Ya, nada más. Eh, pero ahora, yo te, yo te hago otra pregunta. ¿Te extrañaría verlo en el SE? Pero si ya lo viste en el MacBook. ¿Tienes un notch y no tienes Face ID?
1: No, 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 no otra vez. Entonces, ¿qué? ¿Y también en el Apple Watch? No, 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 no.
2: <risas> Apple Watch con notch. Pero, pero ¿cómo reaccionarías tú a ver el SE con un Notch sin Face ID y con la huella en el botón de encendido, te extrañaría tanto. Pero si ya lo tienes MacBook,
1: no, mira, a mí no me molesta. Mira, por ejemplo, a mí no me molesta el Notch en el iPhone porque yo entiendo la razón del Notch. ¿sí? en el iPhone, en los, los iPhones que tienen Notch, pero entonces tú me has tú me estás pintando un escenario en donde yo no voy a entender la razón y es ahí donde yo, como que, pero la, pero en, ¿por, qué?
2: la ¿por qué la entiendes en el MacBook? Hace por eso cosas así. es que así. te
1: estoy diciendo por eso es que te estoy diciendo que no, 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 tiene, no tiene sentido, o sea, porque no, yo, yo yo creo que sí debe de tener alguna razón ese noche en el MacBook, ok no ser? sé, no sé pero insisto chicos, es que si, si a veces hablamos porque sí, y, y de verdad, ¿qué tal que haya algo ahí que justifique por alguna razón? no lo sé, puede que no, puede que sean como, como se dice yo, bueno, todo el mundo está comentando eso, ¿no? No, es que lo puso ahí Apple porque ese es, ese es un diseño, es a ver chicos, en su momento, yo les digo una cosa, piensen esto, esto, a ver, yo creo que ustedes no, a ver, no es que yo sea terco, el sello de identidad, el notch, así como el Touch ID fue removido y hoy son unos pocos los dispositivos que tienen el, el, el Touch ID, el, home, el, el diseño del botón Homes desapareció. El notch también llegará a desaparecer en algún momento y será reemplazado por otra cosa. ¿Pero qué es lo que permanece con nosotros? Cuando tú lo ves, tú dices, eso es un producto de Apple. La manzana. La manzana, o sea, la manzana, es. Es.
2: es obvio. Es que el cover, por la parte eso. de atrás que tiene, una sí, manzana. Pero es que na, na,
1: Albert, na. está que se habla. Dale, Albert.
0: No, yo, a ver, decirle a, un, a ver, poner un poquito de arena porque realmente ustedes se cogieron esto. Esto no es de ustedes don. aquí estoy yo también. ¿Qué les pasa a ustedes? Si no, porque dale, empezaron dale, ahí, eh, yo, el pobre... Eh, en mi pantalla yo soy el último de abajo, saco chiquitico de abajo y digo... Me están aquí dejando la... Dale, dale, A tómate ver, los micrófonos. No, yo decirte una cosa. Mmm, siempre tratamos de buscar una, una salida, la que sea la, 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 es decir, la más fácil. Cada vez que nos encontramos en situaciones como esta. Pero yo sí quiero decir algo y no quiero pecar de fanboy. Pero no podemos, eh, no nosotros. Es decir, las personas que lo dicen no pueden meterse en su cabeza... De que el MacBook trajo el Nosh Porque es el sello de identidad de la compañía Eso es el primer error El Nosh está ahí Porque en un momento dado Va a cumplir una función Pero no es para identificar Al portátil ante la sociedad no. Como que es un dispositivo de Apple Ya lo dijimos Nuestro sello de identidad es la manzana No hay otro El Nosh
1: está para algo Eso no quepan en dudas ¿Qué es, no palabra, no palabras, ¿Qué es lo que va a suceder? No más palabras, su señoría.
0: ¿Qué es lo que va a suceder? No lo sabemos. Nosotros no lo sabemos.
1: No, mentira, sí, es la realidad. Eso es. Hay que
0: esperar. Es la realidad. Sí. No, 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 pode no podemos ir por ahí diciendo no, porque el Notch está en el Macbook, porque esa es nuestra identidad, porque si el iPhone no tiene, porque si podría desembarcar en el iPad. Ojo, no descartamos la idea de que en un momento dado el Notch desembarque en el iPad. De hecho, hemos visto memes por las redes sociales donde ha aparecido un Apple Watch con un pequeño, con unos pequeñitos pequeñito. El pañito, hasta el pañito, se le hizo un memes por las redes sociales. A ver, en el Apple Watch yo te compro la idea. ¿Por qué? Porque es una pantalla muy pequeña. Y entonces, cuando lo que estamos viendo es que el Apple Watch, a medida de que sale, una nueva serie, este lo que hace es que busca expandirse un poco más hacia los bordes para brindarte un poco más de pantalla, es imposible que tú me vayas a traer ahora un notch, por muy pequeño que sea, a la Pocuasa. Pero, no es nuestro sello de identidad, porque cuando tú entras a otras marcas, Xiaomi, eh, la otra, es que otros, OnePlus, otros, la otra, los la otra, Oppo, en fin, miles, automáticamente cuando Apple lanzó el notch, ellos lo adoptaron como una característica de su frontal. Y yo les digo así, yo me he confundido con personas que tienen un Xiaomi en su mano. ¿Por qué? Porque Android tiene una cosa. Las capas de personalizaciones que tienen cada uno de los sistemas operativos. Es decir, en, es decir, Android es un solo sistema operativo, pero cada marca tiene su capa de personalización. Xiaomi tiene la suya, que es MIUI. Mi Fíjense sí, que me equivoco en el nombre. Sí, a, a, Está OSI... Oh, sí. Está Oxygen, que está creo que en, no sé si es en Huawei o Huawei, OnePlus, no sé, no quiero pecar por ahí. Eh, Samsung tiene la de él, pero algo muy importante, Xiaomi para mí es la que más se asemeja a Apple en cuanto a iconografía, diseño y estructura de la pantalla de inicio. Y yo me he confundido con varios Xiaomi que lo he visto desde el frontal, y dicho, eh, eso es un iPhone pero después lo analizo bien y veo digo, no, se parece a un iPhone pero okay. no es un espérame,
1: espérame Albert, estás diciendo cuando ves a alguien usarlo el sistema, el Usa. sistema operativo no, no el sistema confu eh. ¿confundes no, no, iOS? No
0: no, 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 no tanto el sistema, sino tú tienes tu iPhone en la mano, te voy a mostrar diseño, para que veas, el diseño y, y cuando tú haces así que enciendes la pantalla de inicio ¿por qué? porque le ponen un launcher que es los oh, mismos iconos okay, okay. de iOS y entonces tiene un notch que es muy semejante y ahí está Richard buscando, ojo oh, y on, prepárate, no, prepara captura no, no. pantalla que se viene Xiaomi se viene yo Xiaomi. no estoy buscando nada ese ese ah, ay Dios mío no, no me asusten,
1: no, va a tocar parar Esto, este es... podcast,
0: ajá, entonces lo que te digo es que encienden la pantalla activan la pantalla de inicio y tienen un notch que es casi que la copia perfecta del notch que tenemos en los iPhone, con un launch que es los iconos de IOS Usted hace así, lo mira de refilón y dice, eso es un iPhone. Lo que después te fijas bien y te das cuenta de que no es un iPhone porque ves que los botes son un poquito distintos. Te das cuenta de algunos detalles que te hacen eh, decir, realmente no es un iPhone. Pero tú lo miras y dices, eso es un iPhone.
2: realmente Pero es... bueno,
1: entonces, chicos, yo, yo les hago esa pregunta a ambos eh, porque, nuevamente, yo no tengo ni idea de Android, pero al parecer ustedes sí conocen mucho de Android, no sé. Digo yo. Yo,
2: yo no
0: advert. <risa> Richard, Richard está escapado en Android
1: a ver yo iba a decir esto y yo quiero que ustedes digan si es correcto o no un sello identidad del iPhone iOS también podría ser el o sistema operativo moto. les hago una pregunta en la competencia con como le quieran llamar ustedes capa de personalización o lo que sea que haga otra compañía con el sistema operativo con Android pues hay, hay algún teléfono que esté copia, copiando iOS y que uno se confunda con, mira, con mirarlo, por ejemplo, que alguien esté utilizando y uno diga, oh, mira, este es un iPhone.
2: No, Xiaomi. al ver
1: los iconos, sí, Xiaomi, wow,
2: lo, intent Para mí, Xiaomi. lo intentan, pero no.
1: O sea, podrías confundirte cuando alguien lo tiene desbloqueado. Tú po dices, podría, yo digo
0: que podría, yo de hecho, este, yo me he confundido. Wow. A ver, ahora no lo tengo aquí. No lo tengo aquí, pero mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Para espera la que Richard lo está buscando, para... espera. Sí, no, no. Fíjate que él va a sacar un Xiaomi, eso te lo garantizo. No, yo
2: no tengo mira, Xiaomi. Mira, para la
0: próxima... Para el próximo podcast que grabemos... Dale. Yo voy a traer mi hija, mi hija, la mayor. Tiene un Xiaomi. Lo que no tiene notch. Es todo pantalla. Es de que es el agujerito en el centro de la pantalla. Ustedes saben que es como una Ah, porque
1: no, porque no tiene Face ID.
0: El de ella, yo creo que sí, que
1: tiene Face ID. El Xiaomi de ella es un Mira, Redmi 9C. No, ¿Cómo un segundo? Xiaomi tiene no, eso? Si sí, Apple ah, pues no lo ha
2: logrado, Apple ah, pues no ha logrado todavía. Qué pena,
1: me disculparán. Yo, escuchen bien lo que yo dije, Face ID. Yo no dije... Eh, Reconocimiento y, de facial. facial.
0: Me confundiste, me confundiste. Me Face
1: confundiste. ID.
0: No, no, no. Face ID es, es
1: la... único, Albert.
0: No, me confundiste. Es que ustedes me tienen confundido. ustedes Te, permito, tanta cosa bueno, te permito
1: que te corrijas, por favor, y que, que te disculpes con todos los que no están disculpa escuchando. disculpate. No, <risas> No, no,
0: obligatoriamente tengo que disculparme con toda la audiencia.
2: Sí. Eh,
0: a ver, lo que te decía es que yo le voy a pedir el teléfono y lo voy a traer. Y no sé, podríamos hacer, si tú quieres, John, un pequeño corto de, no sé, 10 eh, segundos, donde comparemos, Yo te comparo por acá, con por ejemplo, con un 6S que, que tengo acá que puedo hacer la comparación y mostramos en pantalla. Y si quieres, hacemos un corto para después eh, tú lo publiques en la comunidad de, de charlas bueno, iOS, pues como tú quieras. Podríamos mirar, con un, podríamos con, mirar. Uno, con uno al lado del otro. ¿Okay? Wow. Le, vamos, le vamos a instalar un launch de, de iOS a ese Xiaomi y yo los voy a mostrar muy rápido en pantalla para que tú veas que te vas a dar. Te confunde.
1: Tremendo. Si quieres si
0: quiere dejamos a Android tranquilo ya, y saltamos para otra cosa, porque mira mira a Richard ya cómo está.
2: No, si ahora es cuando estábamos <risa> empezando, ¿cómo que vamos a dejar a Android ya?
1: Chicos, estamos llegando a la hora de podcast. Ya está rápido. Y bueno, ya se nos... Es, sí, es que va, va rapidísimo el tiempo. Y a ver, Richard nos estaba comentando que le gustaría que grabáramos un episodio. No sé ustedes que nos están escuchando, chicos, qué piensan. Un episodio donde habláramos sobre nuestras experiencias con el podcast. Como por qué nos dio por grabar el podcast. Bueno, aunque yo he contado un poquito de eso en Charlas Ayues, pero que como, como que contáramos un poquito más sobre anécdotas del podcast. Vamos a ver de pronto. Eh, nada, si tú que nos están escuchando te gustaría que hiciéramos ese episodio, déjanoslo saber, cuéntanos, escríbenos. Recuerden, chicos, que la mejor manera que ustedes tienen para comunicarse conmigo en Charlas iOS, y obviamente pues yo le pasaré la voz a los muchachos es en el chat de Telegram de Charlas Ayoes. ¿Qué es eso? Es la comunidad, es la comunidad. Ahí, a ver, aquí debajito en la descripción de este podcast yo les estoy dejando siempre información de valor y ahí hay un link que los va a llevar a Telegram, ahí yo les voy a dar la bienvenida y ustedes pueden escribir John, me interesa. De pronto quiero, no sé, tengo el gusanito del tema del, del podcasting, pero yo no tengo ni idea cómo hacerlo. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Y, Richard, no sé tú qué piensas, pero me gustaría eh, como que terminar el episodio de hoy escuchando a Albert, que nos cuente un poquito, eh, en resumido, resumido, así breve. De pronto, si hacemos ese episodio, lo, lo extendemos. Seguramente el mismo Albert va a hablar de esto en su podcast, pero que nos cuente rapidito, Albert, por lo que estás pasando tú en este, en este momento con tu podcast para que la gente pues también conozca un poquito de estas complicaciones que uno a veces tiene con, con el tema de crear contenido, que es, no solamente es ponerme a pensar la idea, de pronto escribirla, grabarla, eh, luego editarla, luego publicarla. Entonces, cuéntanos un poquito eh, lo que está pasando. Vamos a hacerlo, vamos a tratar de que sean en... 6, 7 minuticos, eh, Albert, que nos cuentes por lo que está pasando ahorita, Calvo OS 360, el podcast.
0: Wow, realmente nada, primero que todo ustedes han sido mmm, dos personas que lo han vivido conmigo desde el primer momento. Eh, no vamos a entrar en esa parte de los detalles, de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de todo lo que ustedes han hecho conmigo, porque realmente yo nunca voy a tener con qué agradecerle a ambos dos desde ayer que empezamos a tratar de solucionar este problema. En fin, ¿qué ha sucedido con. Richard? No enseñas más un Android. Ya está bueno ya. <risa> <risa> dale, dale, Albert. ¿Qué ha sucedido desde ayer? Eh, para ponerlos un poco en contexto rápido y tratar de que esto no sobrepase los 5 minutos. Hace 48 horas. Mmm, yo me disponía a entrar, normalmente como hago todas las noches, que tengo. Es decir, tengo un modo. De concentración programado. Para que en un horario X de la noche. Ahí es que yo entro. Reviso los comentarios de YouTube. Reviso las vistas de los videos que he subido. Entro a mi panel de control. En ancho. Anchor. Como usted lo quiera llamar. Para ver cómo van las métricas del último episodio. Si se está escuchando. Si no se está escuchando. Si tengo algún comentario. Y para mi sorpresa. No puedo acceder a Anchor. Dije bueno. Puede ser de que haya un problema. De los servidores que están caídos. Le escribo el soporte. Y me dicen. De que no no hay ningún problema, todo está marchando eh, como lo previsto Es decir, no existe nada normal Pero yo no podía acceder a Anchor Pasan las horas, pero me quedo con aquello Digo, bueno, ¿qué sucederá? Voy, voy a intentar y no puedo acceder nuevamente a Anchor Digo, bueno, esto ya no es normal Para aquel que está escuchando por primera vez charlas iOS O que me está escuchando a mí por primera vez en charlas iOS Yo vivo en Cuba Así que me imagino que muchas personas, no eh, no es que conozcan a Cuba 100%, pero que se tengan por, por un segundo eh, ese punto de qué cosa significa vivir en Cuba. Entonces dije, bueno, déjame probar eh, una variante. Voy a activar un VPN a ver si es un problema eh, con la ubicación de mi dispositivo, que es lo que no me permite acceder a Anco. Activo el VPN y para mi sorpresa, boom. Sin ningún problema. Puedo acceder a un Dije bueno. Puede ser que esté sucediendo algo. Pero ya eran altas horas de la noche. Al otro día. En la mañana. Cuando voy para mi trabajo. Que ese, eso sería ayer. Dije. Ya no me queda podcast que escuchar. Y tenía. En el tintero. Increíblemente. Me quedaba un episodio de charlas a IOS. Que era el último. Por escucharlo. Cuando voy a descargar el podcast. Que yo lo. El podcast que yo, que yo uso es. PokerCats. Podcast me dice de que el feed de Charlas iOS está destruido, que me ponga en contacto con el podcast, dijo, y esto ahora qué pasó ahora? Uf, a esto no es normal. Dije, voy a activar el VPN, activo el VPN y entonces de esa es la manera que pude descargar ese episodio, si activaba el VPN. Voy a ver otros podcasts que yo escucho, que igual distribuyen desde Anchor y me sucedía lo mismo. Cosa que no me había dado cuenta. Resumen. Desde hace 48 horas. En Cuba. Todo el creador de, de Posca. Que tenga un Posca. Anclado. Es decir. Que lo distribuye desde Anchor. Ese creador tiene que usar un VPN. Para poder acceder a su cuenta en Anchor. Pero a su vez. Todo aquel cubano. Que esté aquí. Dentro de la isla. Que consume Posca. Y que alguno de estos podcasts es distribuido sea por un cubano o sea por un eh, creador que viva en otro país. Pero que use Anco como plataforma para distribuir. Tiene que obligatoriamente usar un VPN. El resultado de esto fue el siguiente. Yo me decía bueno yo puedo seguir en Anco simplemente activo un VPN y sigo distribuyendo el, mi contenido. Pero el problema es que mi audiencia principal está en mi isla. Entonces... Si yo sigo distribuyendo el podcast desde Anchor, una, que era lo que yo comentaba con John y con Richard, ahora lo que tengo es miedo es que por ahora lo puedo usar con VPN, pero puede llegar el momento que no lo pueda usar con VPN. Entonces voy a perder un trabajo de tres años. Esa es una. La otra, estoy obligando al cubano a que tenga que usar un VPN para que me pueda escuchar. A ver, no es ningún problema, pero le pones las cosas más difíciles a las personas, porque las personas los que quieren entrar es a su aplicación de Apple Podcast. Eh, simplemente descargar o escuchar online y ya. No es que tengo que activar un VPN para ver si se conecta, si no se conecta, entonces si descarga el episodio, si no lo descarga. Eh, realmente ha sido tedioso. Gracias a Dios y a todo lo que ustedes dos empezaron a hacer conmigo desde ayer para no mencionar. No me gusta estar eh, dándole crédito a estas cosas porque esto es interno nuestro. Pero sin, si no hubiese sido por ustedes dos, yo realmente lo que me estaba planteando era no, no hacer más podcast. Ya, dejar el podcasting porque realmente desde
1: Cuba no tengo cómo sostenerlo esa era una ahí está sí, realmente es un es, es un problema, incluso por ejemplo pues yo distribuyo charlas a ellos a través de Anchor y quiere decir que si alguien en Cuba quiere escuchar charlas a ellos, pues tú ya lo explicaste pues necesita un VPN sí o sí, eso es un problema que lo estás comentando tú en, tu, en, tu, en tus propias carnes eh, Richard, eh, digo, disculpa Albert, y pues nuevamente, para todos los que nos están escuchando, que crean podcast en español, que tienen una audiencia en Cuba, que yo me he dado cuenta, eh, sobre todo ahora que estoy más activo en Twitter, me he dado cuenta de que está creciendo una comunidad muy fuerte de usuarios de Apple en Cuba, de personas que les gusta los productos de la manzana en Cuba. Y de verdad me, me, me apena muchísimo esto, de que pues existan este, estos, estos problemas y como tú dices, bueno, listo, es un VPN, pero quizás haya, haya eh, oyentes, seguidores que no usan VPN. Sí, me imagino que el VPN tiene un, un costo, obviamente. Entonces, son cosas que obviamente hacen que sea más difícil para tú llegar a, a una audiencia y tú como creador de contenido estás buscando que de la manera más fácil llegar a un nuevo, a un nuevo oyente, tener una escucha más. Entonces, obviamente es un problema. Ojalá esto sea temporal y anchor pues solucione lo que haya que solucionar, porque si no, mmm, bueno, ya eh, Albert explicó todo y bueno, a, a Calvo es 360 el podcast va a continuar, Richard, lo estuvo diciendo desde ayer, esto se va a solucionar y vamos, y ya ahí Albert está haciendo las, los movimientos para que continúe, eh, Anchor va a pasar, va, vas a pasar la página con Anchor, e incluso si esto continúa así, yo creo que yo me replantearía también el, el cambiar de plataforma. Porque yo, y yo creo que ya profundizaríamos, yo creo que en otro episodio, pero creo yo que el, el trabajo que estamos haciendo, los podcasters latinos, es, es un esfuerzo que tiene muchísimo valor estamos haciendo una, una, un trabajo que es de verdad por amor, porque nos gusta, porque nos gusta compartir con los oyentes, porque nos gusta sentarnos al frente de un micrófono y compartir un mensaje con todos ustedes y esto es como una manera que uno ve oye, un obstáculo, un obstáculo y obviamente no te motiva te quita del desánimo por eso es, para mí fue entendible ver ese, ese desánimo eh, en, en ti el día de ayer Albert um, pero, nada, nuevamente, esperemos que esto sea temporal y, chicos, nada, un llamado de atención es para que, pues, ustedes que nos están escuchando, pues, es que nos apoyemos, nos apoyemos todos, todos los latinos, todos los uh, de habla hispana, ¿cierto? Que nos apoyemos porque, pues, todos estamos creando contenido, somos una comunidad enorme. Hoy en día, la realidad es que el inglés es el idioma universal. Tú sales de tu país, te vas para Corea, <ríe> Pero si tú sabes inglés, te vas, te, te vas a poder mover. Español, no lo sabemos. Pero la realidad es que el español es un idioma muy fuerte también. Es un, uno de los idiomas más hablados en el mundo. Entonces, somos una comunidad muy grande. Y chicos, nosotros nos debemos a ustedes y necesitamos el apoyo de todos ustedes. Yo creo que aquí yo quisiera robarme unos segunditos simplemente para que animarlos, a todos ustedes que nos escuchan, a que apoyemos eh, no solamente a los creadores hispanos, no solamente a los creadores latinos sino pues ya que estamos ahorita con el ejemplo en, en carnes propias de Albert que apoyemos a todos aquellos creadores de contenido cubanos a todos aquellos pod podcasters cubanos y obviamente aquí en el caso de nuestro compañero Calvo OS 360 chicos ustedes saben que yo siempre les, les dejo los links de mis invitados y obviamente aquí en la descripción ustedes van a ver el link para que ustedes vayan a visitar obviamente al podcast de Calvo S360 y pues por, por lógica también aquí al, al otro invitado, cubano también. <risa> que nos Dios muestra mío. otra vez un Android. Richard de Solo Smart Tech. Ay, muchachos, bueno, yo creo que eh, bueno, Richard te va a dar, eh, no sé qué quieras eh, opinar algo y bueno, ya para ir cerrando.
2: No, no, no. Eh, eh, en realidad es súper difícil mantener todo este trabajo en de lo que es la tecnología desde Cuba. Yo como cubano, que vivo fuera, lo entiendo perfectamente porque es que yo, yo estaba ahí y sé lo difícil que es. Y realmente grabar, editar todo en el teléfono como lo hace Albert, grabar el podcast, el canal de YouTube, las redes sociales, todo tremendo, el trabajo tremendo. que él hace con un teléfono, yo no lo puedo hacer. Es imposible, para mí es imposible. Entonces... En realidad todo esto que ha pasado con Ancore es, es bastante lamentable y creo que tomó la mejor decisión, moverse. Porque, a ver, yo entiendo cómo funcionan las cosas y siempre es por paso. Hoy te, te bloqueo el, el feed y puedes entrar con VPN, mañana ni con el VPN. Y pasado que ni siquiera tu región puede, porque es así, Dios yo entiendo mía. cómo funciona, es eh, eh. Mi país, yo estaba ahí. Terrible, terrible. Entonces, tomó la mejor decisión y, y para adelante a seguir seguir trabajando. No puede desperdiciar es, tres años de, de trabajo que va. Eh, eh, mucho trabajo que no se puede tirar por la borda.
1: No, y que ahora Albert está intentando levantar nuevamente el podcast después de la, la pausa del año pasado. ¿no? Claro,
2: claro.
0: Totalmente. Así es.
1: Eso es, nada. Tú tranquilo, Albert. Vamos a ahí adelante con esta. Esto simplemente es aprendizaje. Aprende, hasta nosotros estamos aprendiendo con esto que te está pasando Así a ti. Y vamos, vamos, es que, eh, mira, mira que sí, ese, ese episodio lo vamos a grabar, Richard. Si todo, todos, si Dios lo permite, vamos a, a grabar ese episodio. Y para que entonces eh, Albert nos cuente, bueno, de, ya después de, de que pase un poquito la tormenta, a ver cómo le va, cómo van las cosas con, con el podcast, cómo le va fluyendo todo, si se siente mejor fuera de Anchor y todo lo demás, a ver qué, qué nos comparte. Así es. Bueno, chicos, yo creo que vamos a despedir aquí el podcast. Ahora sí, ahora sí. Los, eh, por ahí me dicen a mí, algunos, algunos me dicen es que John se demora mucho en despedirse. No, yo digo, muchachos, cuéntenme en esto para ir terminando el podcast para que pues, no nos alarguemos. Pero en este momento, ahora sí, ya estoy diciendo, lo vamos a despedir. O sea, que quede claro, por favor. Muchachos, muchísimas gracias por, por haber nuevamente aceptado una invitación aquí a charlas a Albert, Richard, muchísimas gracias de verdad y les, les, les dejo los micrófonos para que se despidan Richard
2: bueno, nada, pues me la ha pasado muy bien la verdad es que nos hemos divertido mucho este podcast tiene como cuatro horas porque antes de empezar a grabar ya teníamos rato <risa> en esto nada, me la he pasado muy bien como siempre, gracias por invitarme una vez más y bueno, te espero en el mío pronto vamos a ir rotando pronto eso, vamos para mi podcast eso, también
0: eso. Sí no, a, hablando de eso ¿a quién es el que le toca ahora?
2: Eh, creo que te toca a ti. Eh, te to
0: te ¿Me toca a mí? Yo creo que sí. Me toca a mí. Eh, ¿El anterior quién fue yo? ¿En dónde estuvimos el anterior? ¿Fue en me el me de Richard? Acuerdo. En
2: el mío.
1: Creo que sí. ¿Fue creo en que el mío? Sí. Creo que fue en el de Richard. Sí,
0: sí, creo que me toca a mí. Creo que me toca a mí. <risa> ok. <risa> bueno, ya. La semana que viene vamos a preparar entonces y me toca a mí. Así que me toca la invitación. esto se Ya esto se está convirtiendo en un vicio. Nada, yo eh, agradecerte por, por la invitación. Yo creo que deberíamos ya dejar esa parte, Richard, de decir la invitación y a ver sentirnos como que estamos en nuestra casa.
1: No, pues que a así, pesar, es, así es.
0: A, a pesar de que a veces Richard nos muestra dispositivos que nosotros... Me tiene no preocupado ver. eso. No, me sí, tiene mí, preocupado es, es.
2: Es, que, es que yo, mira, eh, para la próxima me voy a conectar desde el, desde el Z Flip. Para que ustedes vean. Uh. Oh. Oh.
1: O sea, va, va, ya ese no. podcast va, va a salir mal entonces. Sí, 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 sí,
2: Lo voy a sorprender. Eso no va a quedar bien. Al final yo le voy a preguntar no, de dónde eh, me conecté Las
0: gracias la gracia por la invitación. Y ya tú sabes, cada vez que quieras puedes contar conmigo. Y mucho más ahora, que ahora voy a entrar con mucha más fuerza poca podcast. Así eso que po, vamos a decir eh, bye bye Ancle. Hola, Spreaker.
1: Eso es, muy bien. Esa es la actitud, Albert. Y a ustedes, muchachos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en todo este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Yo, así como dicen ellos, yo también me divertí muchísimo. Yo creo que quedó un episodio. Eh, hablamos cosas muy interesantes. Nuevamente, esperamos que ustedes eh, pues, lo hayan disfrutado. Que hasta este punto, ya más de una hora de podcast, creo que está saliendo ya este episodio. De verdad, muchísimas gracias porque nos aguantaron todo este rato. Chicos, esperamos eh, pues nada continuar con la sintonía de todos ustedes, nuevamente no solamente aquí en charlas Ayo, es también en el podcast de Solo Smart Tech y también en el podcast de Calvo OS 360 chicos, ya saben, como siempre, nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube recuerda, mi nombre es John bendiciones